0: La librairie La Dispersion présente Zone Morte, un podcast autour d'un roman de Shulamit Firestone, apparaître aux éditions Brook.
1: Frontispice. J'ai rêvé que je me trouvais sur un navire en perdition. Il s'agissait d'un luxueux paquebot à l'instar du Titanic. L'eau s'infiltrait doucement. Les passagers et les passagères se savaient condamnés. Allégresse et gaieté régnaient sur les deux ponts supérieurs. Nous étions sur notre 31. Nous mangions, buvions et rayons, puisque bientôt nous ne serions plus. Une note d'hystérie planait néanmoins sur les réjouissances. J'observais ici et là des choses étranges se dérouler, comme dans un dessin de grosse. Je dévalais des escaliers métalliques jusqu'au niveau où les jambes de pantalon commençaient à être trempées. Étais-je en train de suivre une mauvaise piste je fouillais désespérément dans l'équipement du sous-sol, à la recherche de quelque chose qui puisse faire office de poche d'air, et je réussissais à trouver un réfrigérateur, dans lequel je m'engouffrais, espérant y survivre, même après que le bateau ait été tout à fait submergé, jusqu'à ce qu'on les retrouvait. Je me réveillais de ce rêve dans un état panique, craignant que le désastre fût réel, et que je l'ai capté par un effet de télépathie. J'allais même jusqu'à contacter une agence de presse afin de m'enquérir du récent naufrage d'un paquebot. On me répondit par l'affirmative. Néanmoins, aucun effort ne serait fourni afin de le retrouver, puisqu'il avait eu lieu dans le triangle des Bermudes. Sulamine Firestone, née
0: en 1945 à Ottawa et décédée à New York en 2012, était une artiste, autrice, activiste et théoricienne féministe, figure radicale de la deuxième vague étatsunienne. Avec les éditions Brooke, Rosanna Puyol publie Zone Morte dans une traduction d'Émilie Noteris. C'est le premier et unique roman de Shulamit Firestone, initialement paru en 1998. Le livre est un ensemble de courts récits qui suivent le fil de ses rencontres à l'hôpital psychiatrique et aux alentours dans les rues de New York.
1: Zone Morte est le deuxième livre publié par Brooke, dont le catalogue se construit principalement d'après les recommandations d'artistes, chercheurs, chercheuses de mon entourage avec qui je collabore ou discute. Ce sont les artistes Joss Bittelli et Sarah Abou Abdallah qui m'avaient conseillé la lecture d'Airless Places, livre publié en 98 par Semiotexte. Le premier livre, Brooke, est sorti en octobre dernier. Il s'agit de Fétichisme et Curiosité de Laura Mulvey, traduit par Guillaume Meller. C'est Clara Schulman, coéditrice du premier livre publié en français de Laura Mulvey, qui en a écrit la préface. De cette manière, un autre livre est en quelque sorte contenu dans le livre que nous publions. Ici, dans notre édition de Zone Morte, on retrouve en postface un court-texte de Chris Krauss, première éditrice du livre pour ses mieux textes. Et Emilie Noteris, autrice, théoricienne queer et traductrice du livre, avait déjà cherché à publier l'ouvrage, alors qu'elle dirigeait une collection. C'est un réseau de travail et d'amitié que je tente aussi de faire apparaître avec la maison d'édition. Il y a un aspect très collectif de la recherche féministe, antiraciste ou queer qu'il faut peut-être mieux souligner afin d'en faciliter l'étude, de reconnaître et diffuser le travail de chacun, chacune, au-delà des seuls auteurs, des seules autrices publiées. Il me semble qu'on retrouve cette façon de collaborer, de mettre en valeur le travail en groupe au lieu du podcast. Nous travaillons toutes les trois, Géraldine depuis la librairie à Genève, Émilie et moi à Paris, en écho avec toutes ces auteurs, autrices que nous allons lire et dont les positions accompagnent notre lecture de Shulamit Firestone.
2: My name is Shulamit Firestone and I'm 22 years old. During the shooting of this film, I received my bachelor of fine arts with a major in drawing and painting from the Art Institute of Chicago. I am, but I really—I I think I've been put down so much because I used to be so uh, completely wrapped up in my own problems and my own, you know, affairs, and I would just t talk about it to anybody and I endlessly analyze things, and and uh, people hate that, you know, and I don't blame them really. So. You know, I've made every effort to shut up about it, and, you know, and, uh, and now when I find someone asking me, I have to get over a lot of uh, hesitancy about whether they really want to hear it. Uh, and I really don't really feel the need to talk about it anymore. I mean, I've sort of worked things out so that um, I'm not 18 anymore, and you know, I don't really have to tell everybody who's interested. Um, I find it a lot nicer to keep it to myself.
0: Née dans une famille de six enfants, Firestone reçoit une éducation juive orthodoxe stricte. Elle étudie la peinture au Art Institute de Chicago, où elle obtient un diplôme en 1967. Cette même année, Jerry Blumenthal, Shepard Ferguson, James Lehigh et Alan Rettig, eux aussi étudiants de l'école d'art, réalisent Shelley, un film documentaire dont elle est le sujet et dont on vient d'entendre un extrait. Le film restera longtemps inaccessible, mais la cinéaste américaine Elizabeth Subrin en fera un remake en 1997. Après ses études à Chicago, Shulamit déménage à New York et mène une carrière de militante. Au milieu des années 1970, elle s'éloigne progressivement de l'activisme puis de la peinture, multipliant les séjours en hôpital psychiatrique. C'est lors de ces années d'enfermement, de contraintes, de pauvreté et d'isolement, mais aussi de rencontres et de résistance, qu'elle écrit « Airless Spaces », son seul roman publié. Les histoires racontées dans ce livre sont celles de personnes en proie à la pauvreté presque institutionnelle de New York, mises en danger par des allers-retours entre hôpital psychiatriques et quotidien sclérosé.
3: La combinaison Anna fut conduite à l'hôpital par les forces de police à l'époque des grandes chaleurs estivales et avait oublié de prendre des vêtements. Elle avait rempli un formulaire de refus de visite, elle n'en recevait de toute façon aucune, puisqu'elle n'avait tenu personne informé de sa situation. Elle se débrouillait avec des brosses à dents bas de gamme et des petits tubes de dentifrice Everest, gardant ses pyjamas d'hôpital plus longtemps que recommandé. À la mi-novembre, même dans l'environnement thermorégulé sans aucune entrée d'air, les fenêtres étaient définitivement scellées, elle refusait de coopérer avec les infirmiers et infirmières, à moins qu'il et elle ne lui apportent un pull chaud, une paire de chaussettes. Elle portait en toute occasion les sandales avec lesquelles elle avait été admise, comme mule et comme claquette de douche, et une brosse à cheveux. On lui avait fourni un peigne de poche trop fin pour ses épaisses boucles. L'une lui avait trouvé des chevillères vert vif avec un dessin moche à l'arrière, mais elles devinrent sales après trois jours et elle n'arriva pas à trouver le moyen de les nettoyer. Elle entendit une patiente amadouer et houspiller Gérald pour obtenir un pantalon de jogging. Gérald était un des seuls aides soignants sympathiques qui tenait sa parole et rendait des services comme déverrouiller les douches la nuit. Il lui dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire, ce qui, chez lui uniquement, s'apparentait à un oui. Anna fit grimper les enchères autant que le permettait son charme. « C'était quelqu'un de bien, ce Gérald », se souvenait-elle, « fiable comme une horloge ». Lorsque la combinaison arriva enfin, elle était blanche et brillante, toujours mieux que grise, pensa Anna, qui se sentait comme une mariée lorsqu'elle la portait, une des mariées en compétition. La visibilité que lui conférait cette combinaison fut mise à profit pour se propulser vers la sortie de l'hôpital. Elle fit son apparition bien visible à la réunion communautaire du lundi, ne portant plus sa tenue d'hôpital, ni le pyjama bleu vaguement plus adapté. Sa nouvelle combinaison flamboyante éblouit et étourdit les médecins. Elle avait même brossé ses cheveux et volé un peu de maquillage. Elle établit un record en renouvelant l'opération plusieurs fois. Puis elle demanda au docteur Tsun, le gentil étranger, un rendez-vous avec les infirmières et docteurs familiers avec son dossier. Lorsqu'elle voulait faire profil bas, elle cachait sa tenue blanche dans le tiroir vide de sa commode et enfila de nouveau le pyjama bleu. La mariée rivale avait fait une tache de soupe sur le haut de sa tenue qui était devenue gris, et elle ne pouvait plus porter les deux ensemble, pas de Javel disponible dans la réserve. Anna gardait sa robe de mariée pour les grandes occasions, comme le rendez-vous à venir. Elle y présida, telle une reine en haute couture, et elle fut libérée. Mais lorsqu'elle avait essayé de porter sa flamboyante combinaison blanche une fois sortie de l'hôpital, fin novembre, elle ressemblait à une fugitive cinglée sortie de la poubelle plutôt qu'à une mannequin haute couture.
0: C'est Beth Stryker, une amie artiste de Firestone, qui envoya le manuscrit à Chris Krause, autrice et éditrice de la collection Native Agents chez Semiotext. Lors de la cérémonie donnée en l'honneur de Firestone après sa mort en 2012, Chris Krause raconte sa première lecture du livre et dans quelles circonstances elle a décidé de le publier.
4: Un jour de l'année 1997, l'artiste Beth Striker m'a écrit pour me demander si Semiotech serait intéressé par un nouveau livre de Soulamite Firestone pour notre collection Native Agent. Mon cœur a bondi de joie. La coïncidence semblait magique. Je venais de publier mon premier roman et il me semblait alors que le plus grand but de ma vie allait se révéler. Depuis quelques années, j'étais plongée dans des recherches liées à l'histoire des critiques, artistes, auteurs et autrices de la deuxième vague du féminisme. « Où sont-elles à présent ?» me demandais je Au fur et à mesure que les réponses me parvenaient, j'observais qu'elles témoignaient douloureusement de ce qu'il en coûte d'être une activiste américaine. Qu'était devenue Shulamit de Firestone Publiée alors qu'elle avait 25 ans, la dialectique des sexes de Firestone mêlait la logique extrapolée et vertigineuse du scum manifesto de Solanas et la rigueur analytique d'un chef-d'œuvre de la philosophie. Peu de temps après la publication de La Dialectique, Firestone quittait la scène du féminisme professionnel, une arène dans laquelle elle aurait pu poursuivre une éminente carrière. Elle retourna à sa pratique picturale antérieure et continua même après les premières manifestations de schizophrénie à la fin des années 80. À cette époque, sa vie et ses revenus étaient extrêmement marginaux. Les hospitalisations qu'elle décrit dans le livre sont des internements dans des institutions publiques. Les mots « traitement » Activité et communauté n'y apparaissent à juste titre qu'en italique.
5: There's a fruit store on our street, it's run by a Greek.
0: And he keeps good things to eat, but you should hear him speak. When you ask him anything, he never answers no. He just yes you to death.
4: And as he takes your dough, he tells you, yes, of course, we have no bananas. We have no bananas today. We've string beans and onions, cabbages and scallions,
0: and all kinds of fruit and say. We have an
6: old-fashioned tomato, a long-island potato, but yes. We have no bananas. We have no bananas today. Yes, we have no bananas. Comme beaucoup d'autres punks de l'hôpital, Jane tenait au départ à porter ses propres vêtements plutôt que les pyjamas, mais c'était ses cheveux qui lui donnaient plus volontiers l'apparence punk. Elle les portait courts, peints en noir, rasés dans le cou. Elle était petite, laide, et lourdement maquillée sous ses lunettes œil de chat. Elle était toujours assise au sol dans le hall, parlant fort au téléphone, essayant de sortir. Il aurait été facile de déduire de ces conversations la raison de l'épisode psychotique qui l'avait conduite à l'hôpital, mais je ne m'en étais pas donné la peine, je n'étais pas intéressée. Je voulais juste qu'elle baisse d'un ton. Un matin, vers 7 heures, les plateaux repas nominatifs accueillaient de petites bananes, seul le mien en était dépourvu. Je m'assis devant Jane et lui demandai poliment, comme à mon habitude, si elle voulait de sa banane. Elle m'engueula, toute griffe dehors, me déversant des torrents d'insultes. Cet incident acheva de nous séparer. C'était toute une affaire. Je pensais que les choses allaient se tasser, je n'avais après tout rien fait d'autre que lui demander une banane. Mais elle commença à répandre de vilaines rumeurs à mon propos et je commençais à écouter ses conversations. Ses calomnies vociférées et autres tentatives de m'incriminer, elle avait été diagnostiquée en rechute, opéraient progressivement sur moi avec malice. J'étais déjà une paria, mais j'avais peur que les autorités profitent de cet incident pour avoir ma peau. Soudain, elle était partie.
0: Firestone cofonda un des premiers groupes non mixtes à New York, le New York Radical Women. S'en suivirent plusieurs autres groupes militants dont Firestone fut à l'origine, The Red Stockings puis les New York Radical Feminists. Pendant ces années de militantisme, elle se trouve prise au sein de nombreuses querelles et dissensions internes au milieu féministe radical. Fustigée pour ses prises de pouvoir et son intensité, elle quitte ce dernier groupe en 1970. Ce départ marque une prise de distance générale avec le mouvement. Le chapitre « Je me souviens de Valérie », dont la lecture va suivre, est le seul du livre qui se réfère ouvertement à une figure publique et connue du féminisme des années 70, Valérie Solanas.
1: « no Je me souviens de Valérie ».
5: Ce n'était pas tant que j'admirais le fait qu'elle ait tiré à l'estomac de l'éminent artiste pop Andy Warhol, à la suite d'une querelle liée à une pièce de théâtre qu'elle lui avait fait lire et qu'elle aurait aimé qu'il produise, ni que je tienne particulièrement en estime son livre Scum Manifesto. J'estimais à l'époque qu'il penchait dangereusement vers ce qui allait devenir la théorie matriarcale au sein du mouvement des femmes, une glorification des femmes dans leur état d'oppression. À vrai dire, cela me semblait une grave erreur de reconnaître Valérie comme l'une des nôtres une fervente adepte de la libération des femmes, ni d'ailleurs d'accueillir son livre comme une production sérieuse de la théorie féministe. Il me semble que cela venait plutôt des médias. J'ai aussi appris, de la bouche de Ty Grace, que Valérie avait menacé de lui jeter de l'acide au visage lorsqu'elle lui avait rendu visite en prison. Mais j'ai de toute façon rendu visite à Valérie puisqu'elle avait déménagé à un bloc de chez moi depuis qu'elle avait été libérée de Matawan une institution pour les criminels aliénés. Je voulais voir de mes propres yeux et j'étais téméraire à l'époque. Je la trouvais dans un appartement mieux que le mien, au rez-de-chaussée, dans la cour intérieure d'un vaste bâtiment de briques arborant des colonnes doriques en façade. Le bâtiment était de loin le plus beau du bloc. Troisième rue entre les avenues A et B, à proximité d'un maraîcher italien. La chambre était petite et épurée, de la taille d'un petit studio, avec un lit et un bureau. Valérie était petite, belle et vieillissante, avec un air suspicieux dans le regard, une allure globale tenant du chic de la pauvre fille. Elle portait des soquettes blanches et le col relevé. Elle roulait ses cigarettes avec soin et concentration. La grande classe. Elle attrapa mon livre qui se trouvait sur une petite étagère à proximité, au-dessus de son lit, et me fit voir les notes dont elle l'avait caviardé. « Je n'ai pas aimé ton livre », me dit-elle, et commença à critiquer mes théories. Je me défendis autant que je le pouvais et tentai de changer de sujet. Je n'envisageais pas cette rencontre comme un échange avec une collègue théoricienne. Je lui donnai un journal underground que j'avais apporté, qui comprenait un article sur la manière de passer des coups de fil gratuits en Europe. Elle se montra reconnaissante. Elle était hautement paranoïaque au sujet de la « mafia médiatique » qui était assez ses trousses. Elle avait sans doute raison, pensais-je. Un jeune homme fit son entrée, très séduisant, mais l'air vulnérable. L'effet provoqué par son apparence se dissipa rapidement lorsqu'il apparut qu'il n'était pas brillant. Il semblait par contre entièrement dévoué à Valérie. Je savais qu'elle était lesbienne et j'imaginais qu'elle traînait chez Blimpy avec ce jeune type où elle m'apprit à aller tous les soirs. C'était sans doute sa manière à elle de survivre avec le faible montant des aides sociales dont elle disposait. Avant de rentrer chez moi, je rêvais qu'elle m'attaquait et me blessait. Je décidais de ne pas y retourner. Avance rapide. Quelques temps plus tard, après mon déménagement à Saint-Marc-Place, et alors que je travaillais comme muraliste, je l'aperçus dans la rue. Elle me demanda de la dépanner de 25 cents, et je compris qu'elle faisait la manche. Elle avait perdu son appartement et vraisemblablement son allocation. Elle me redemanda à plusieurs reprises 25 cents après cela et j'étais désolée de la voir devenir une mendiante sous mes yeux. Je me ruais un jour sur elle, dans une sandwicherie de l'artère principale de saint Mark's place Son discours était incohérent, et sa voix caverneuse trahissait un problème au larynx. Elle me lança un regard haineux et me menaça. J'en étais été bouleversée. S'agissait-il des démons de la psychose tueuse, ou d'une pneumonie bronchiale qui aurait nécessité de se tenir à l'écart de la rue J'étais trop effrayée pour lui proposer de l'héberger. Un ami qui possédait une boutique à un saint marc Place m'apprit plus tard que Valérie lui avait demandé de l'héberger. Elle était couverte de lésions et ne portait qu'une couverture pour mendier. Elle avait été sans abri à vivre dans la rue pendant environ trois mois. Peu de temps après, elle disparut complètement de la rue. Elle avait été récupérée. J'entendis parler d'elle bien plus tard. Une notice nécrologique annonçait qu'elle avait été retrouvée dans un hôtel de San Francisco décédé d'une maladie pulmonaire. Un film est récemment sorti sur les écrans intitulé « I shot Andy Warhol ». La mafia médiatique a, semble-t-il, fini par avoir la peau de Valérie. Je ne suis pas allée le voir.
0: Shulamit Firestone est majoritairement connue pour son œuvre théorique. En 1970, alors âgée de 25 ans, elle publie The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution. Dans ce livre, Shulamit s'intéresse notamment à la manière dont une vision radicale du mouvement doit contribuer à bâtir notre futur, et théorise ainsi le communisme cybernétique comme système permettant la libération des femmes, mettant un terme aux inégalités biologiques et sociales liées à la reproduction et à l'éducation des enfants, par le biais d'une émancipation technologique. Ces théories, particulièrement radicales à l'époque, mais encore aujourd'hui, trouvèrent une réception limitée dans les milieux féministes. Récemment, plusieurs auteurs et autrices ont réactivé la pensée développée par Firestone dans la dialectique du sexe. Le théoricien queer Jack Halberstam aborde les changements culturels en matière de genre et de sexualité en les confrontant aux récits hétéronormatifs qui dominent nos sociétés. Dans son livre « Gaga Feminism » publié en 2012, il aborde la critique de la famille théorisée par Firestone. Il écrit... In
7: 1970, Shulamith Firestone made her own bold predictions, and they proved to be highly prescient. Firestone was a radical feminist prophet for some, a madwoman for others. But she was recognized even in the mainstream press as a relevant critic who used Marxist theory to approach the woman question. Firestone predicted that when reproductive technologies became available to all women, Many women would choose not to bear babies, but would happily cede that privilege to the medical lab. And when that day came, according to Firestone, a feminist revolution would occur, because women would be freed from the old adage that anatomy is destiny, and the equality of the sexes would finally be possible. Firestone was a central player in a left-leaning branch of radical feminism that understood gender relations to be at the very heart of social transformation, rather than the afterthought to which so many socialist movements had relegated them. Like a Karl Marx in flowing feminist clothing, she was sure that the march of history would create the conditions under which revolution could occur. For her, with the right historical configurations of technology, political readiness and imagination, women could rise up and lose the chains that bound them to marriage and child-rearing and kept them out of the professional labor market. Firestone did not foresee the pregnant man, needless to say, nor did she predict lesbian mums or dyke daddies, but she was correct in predicting that when shifts occur in the realm of reproductive technologies, social change is inevitable. Firestone, unlike many of her feminist contemporaries, people like Andrea Dworkin, Mary Daly and Robin Morgan, women who believed in the essence of womanhood and wanted to build a new world based upon female principles, argued for the contingency of gender dualism, and saw its emergence as a function of historical and not-biological necessity. We now have the means, Firestone says, due to technological innovation and human evolution, to change the way the family works and comes into being, and so change we must. Finally, Firestone urges feminists to take advantage of the technological breakthroughs in fertility, and change the structures of the family that have been so disadvantageous to women. Le théoricien
0: Sam Boursier cite lui aussi Firestone aux côtés de Valérie Solanas et Chelsea Manning dans un chapitre de son livre de 2017 Homo Incorporated Le triangle et la licorne qui pète consacré au triangle biopolitique. Il nous en lit
8: ici un extrait. Firestone, que tout le monde ne qualifierait peut-être pas de « queer », tape direct dans le gras du biopolitique en revendiquant l'abolition de l'accouchement, de la bioreproduction pour les femmes avec l'externalisation de la procréation. L'avenir allait lui donner raison, elle aurait l'air moins cinglée avec l'arrivée du bébé éprouvette. Pour Solanas, comme pour Firestone, la zone corporelle biopolitique number one, c'est l'utérus. L'accouchement est, je cite, une pratique barbare, dit Firestone. Ce corps féminin-là est bien celui qui a été discipliné par le médecin et le gynécologue qui ont piqué la place de la sage-femme ou de la coucheuse, s'octroyant au passage les bénéfices d'une professionnalisation qui s'est progressivement mise en place au XIXe siècle. Mais ce qui préoccupe Firestone dans le triangle biopolitique, c'est surtout le management de la population, bien décidée qu'elle est à opposer une biopolitique de combat aux propositions bioéconomiques des « scientifiques » entre guillemets des années 50 et 60, qui veulent contrôler une explosion démographique imminente selon eux. On a souvent caricaturé Firestone en réduisant sa pensée à la fécondation dans des utérus externes ou artificiels, alors que sa réflexion sur les technologies de reproduction relève d'un projet de transformation et de justice sociale globale, radicale et révolutionnaire. Il dépasse largement le périmètre des politiques de l'égalité des féministes libérales et réformistes de NOW, National Organization for Women, fondée en 1966, et dont l'agenda se réduisait à l'obtention du droit de vote et du droit à l'avortement. Pour Firestone, la famille est une aliénation pour la mère comme pour les enfants, puisque les droits de l'enfant comme ceux de la mère sont bafoués dans la famille moderne traditionnelle. Ils sont tous deux, donc, des alliés objectifs contre la domination du père qui n'aura plus lieu d'être dans la famille à plusieurs, non fondés sur les liens du sang. Au passage, Fauston se débarrasse du travail salarié, du sujet psy, du triomphe papa-maman-l'enfant et de la psychanalyse dans un démontage de Freud qui vaut bien celui de Deleuze et Guattari. Le projet politique de Firestone tient les points du triangle biopolitique tout en prenant une distance maximale avec la politique des droits et dont le sujet juridico-légal désincarné, réformiste et non révolutionnaire. Dans sa critique des insuffisances de la politique réformiste des droits et de l'égalité, une féministe radicale révolutionnaire comme Firestone rejoint la critique et les pratiques des groupes queer et transféministes contemporains.
0: Sophie Lewis est une théoricienne queer et communiste américaine. Ses recherches portent notamment sur les droits des travailleuses de l'économie de la gestation pour autrui. Dans son livre « Full Surrogacy Now » paru chez Verso en 2019, elle réactive la pensée de Firestone en questionnant les notions de responsabilité collective dans la prise en charge des enfants et la transformation radicale des notions de parenté. Dans une vidéo disponible sur le site de Verso, elle
9: revient sur la nécessité d'abolir la famille. L'abolitionnisme familial concerne la prolifération des relations de soins et non une sorte de destruction des relations déjà formées. Le capitalisme et les États capitalistes dépendent très fortement de la famille comme entité de discipline sociale, d'ordre social, d'austérité et comme source de quantités immenses de travail non rémunéré. Dans l'histoire du féminisme, l'abolition de la famille est une revendication très connue. Par exemple, dans les années 60 et 70, dans certaines branches du mouvement de libération de la femme, notamment dans le célèbre ouvrage de Shulameth Firestone, La dialectique du sexe, dans lequel elle parle de la libération des enfants et d'un monde où femmes et enfants seront beaucoup plus autonomes par rapport au ménage dans lequel y elles vivent. Les féministes sont à l'origine des analyses qui identifient la famille nucléaire privée comme étant le lieu de l'immense majorité des viols et des abus de la planète. L'abolition de la famille, c'est dire que nous méritons plus, bien plus que cette sorte de chantage qui affirme que nous devons nous contenter des relations définies par le sang ou par la nature, des relations qui nous sont données. C'est dire que nous pouvons développer des formes de camaraderie, des formes de famille choisie, ou dans le langage des xénoféministes, des xénofamilles. Les xénofamilles peuvent être aussi bénéfiques, sinon meilleures, que des relations de nature biologique ou biogénétique. C'est l'une des manières de penser l'abolitionnisme, en tant que processus de construction et d'expansion de toutes les formes d'amour, de soins et de solidarité que nous méritons.
0: Le groupe féministe Laboria Cubonic est un collectif qui travaille sur les technologies, sur la reproduction sociale et sur le futur du travail. Il est connu pour avoir théorisé le terme « xénoféminisme » dans un manifeste éponyme publié initialement sur Internet en plusieurs langues. Une version française imprimée est parue en 2019 aux éditions Entre -Mondes. Alors qu'elle pose la question de savoir comment les innovations scientifiques et techniques peuvent réellement transformer les relations de genre et la condition des femmes, les xénoféministes poursuivent les recherches de Firestone sur la technologie, de manière toutefois plus critique. Car les autrices écrivent en effet plus de 40 ans après que Firestone ait publié la Dialectique du sexe et ont eu le temps d'observer la réalité des effets des évolutions technologiques sur les situations de domination, dans le travail, mais aussi quant aux violences et au harcèlement.
10: La technologie n'est pas en elle-même progressiste. Pourquoi y a-t-il si peu d'efforts explicites et concertés qui soient faits pour redéfinir et réorienter les technologies dans une perspective politique progressiste concernant les enjeux liés au genre XF cherche à utiliser les technologies existantes de manière stratégique en vue de réagencer le monde. Ces outils sont porteurs de risques réels, qui doivent être prises au sérieux. Ils sont propices au déséquilibre, au mauvais traitement et à l'exploitation des plus faibles. La technologie n'est pas en elle-même progressiste. L'innovation technoscientifique doit s'assortir d'une pensée politique et théorique collective au sein de laquelle les femmes, les queers et celles, ceux qui ne se conforment pas aux normes de genre, joueront un rôle sans précédent. En référence à l'expression de Firestone, on peut très certainement encore considérer les technologies biologiques en particulier, mais également la technologie en général, comme une lame à double tranchant. Le changement technologique a toujours eu deux visages, d'où la reconnaissance réaliste du risque, ainsi que les rejets des postures utopistes dans le manifeste. Mais c'est précisément pour ça que le projet de construction de normes et d'hégémonie non opprimantes dans lequel XF est impliqué est si important maintenant que les technologies se développent à un rythme toujours plus effréné.
0: Si la pensée de Firestone fut récemment réactivée positivement par des penseurs et penseuses queer, il faut alors impérativement évoquer les critiques, notamment antiracistes, qu'elle a suscitées. En effet, dans la dialectique du sexe, elle construit des analogies douteuses en hiérarchisant les rapports de domination et problématise le racisme comme étant une extension du sexisme, comme secondaire à ce dernier. Elle n'échappe pas à la critique centrale du féminisme de la deuxième vague sur l'omission quasi-totale des questions de racisme et de l'expérience des femmes racisées. Angela Davis, dans son livre de 1981, Women, Race and Class, commente ainsi une des premières études théoriques
11: associées au mouvement féministe contemporain sur le viol et la race se trouve dans La dialectique du sexe de Shulamit Firestone. D'après elle, le racisme est une extension du sexisme. Évoquant la Bible selon laquelle, citation, les races ne sont rien de plus que les divers parents et enfants de la famille de l'homme, elle présente l'homme blanc comme le père, la femme blanche comme l'épouse et la mère, et les hommes noirs comme les enfants. Transposant en termes raciaux le complexe de Freudien, Firestone donne également à entendre que les hommes noirs nourrissent un désir incontrôlable de relations sexuelles avec les femmes blanches. Ils veulent tuer le père et coucher avec la mère. Firestone succombe, comme les autres, au vieux sophisme raciste qui consiste à blâmer la victime. Consciemment ou inconsciemment, leurs déclarations ont facilité le retour du mythe galvaudé du violeur noir. Et leur myopie historique les empêche de comprendre qu'en dépeignant le noir comme un violeur, on invite ouvertement le blanc à faire usage du corps de la femme noire.
5: oui. Doris s'était habillée pour se rendre à la soirée de Noël de Concert Care Inc. puisqu'elle savait qu'il s'agissait de son unique invitation à dîner cette année pour la période des fêtes. Elle fut immédiatement déçue par l'odeur de soupe, les volontaires debout derrière la dinde et les pains de viande, les décorations kitsch et la chaussette de chez Woolworth sous le sapin, le côté assistance sociale sans le sou de la foule. Au moins, un groupe de musique avait été réservé pour deux heures. Elle tentait d'apprendre la Magarena auprès de son infirmière à domicile lorsqu'elle se heurta à un visage vaguement sinistre et dérangeant. « Est-ce qu'on s'est déjà croisé quelque part ?» Il n'avait pas l'air de très bien se rappeler non plus d'où, mais il se présenta ainsi « Docteur Howie Bernice ». Elle se souvint d'un coup. C'est le médecin qu'on lui avait envoyé pour la faire interner lorsqu'elle ne répondait ni au téléphone ni à la porte l'année dernière. La scène lui revint en mémoire. Elle avait fait preuve de toute la maîtrise de soi disponible, refusant de répondre à ces questions indiscrètes, le chassant de son appartement d'un geste depuis son lit. « J'ai annulé mon abonnement à Concert Care Inc. par courrier il y a un mois de cela. Maintenant, quittez mon appartement. Je vous ordonne de partir. » Elle avait à peine eu le temps de souffler d'aise, de s'être débarrassée de lui, que la police était arrivée. Menotte, interrogatoire, injection, la totale. Comme toujours, elle fut conduite contre sa volonté à l'hôpital. Cette fois-ci, cela ne dura que deux mois et 300 dollars de mois dans son porte-monnaie. Cela venait également de lui revenir à l'esprit. « Alors, comment allez-vous » lui demanda-t-il en jetant un coup d'œil approbateur à sa tenue. « Vous avez l'air heureuse. »« Pas vraiment, » lui lança-t-elle ironiquement. Il retenta sa chance. Satisfaite, au final Elle hocha négativement la tête. Il se décida pour un Stabiliser « stabilisé ?»« Stabilisé, oui, » lui accorda-t-elle, contente de se débarrasser de lui. Thank mm -hmm. you.
0: Ce podcast est produit par Rosanna Puyol, Emily Noetheris et Geraldine Beck. Merci à Emily Ferreira et Claire Gaiteser pour les traductions, à Rebecca Lewin, Sam Boursier, Sophie Lewis, Léa Gallon, Jessica, Marine, Solène, Marie-Lou et Gab pour leur lecture, à Nina Kennel, Eddie Elcotti et Chris Krauss de ces mieux textes, à Maria Violenza pour la musique. Une grande partie des éléments biographiques sur la vie de Shulamit Firestone proviennent du texte Death of a Revolutionary de Susan Faludi, publié dans le New Yorker en avril 2013.